0: News, Interviews und spannende Reportagen. Hier ist der offizielle Fanclub vom Heidepark-Resort. Hier ist der Heidepark-World-Podcast.
1: Hallo Heidepark-Fans. Hier ist Lukas vom Heidepark-World-Team. Heute reisen wir zurück in die Heidepark-Geschichte. Genauer gesagt zurück in die 80er Jahre, dem Jahrzehnt von Big Loop und dem Amerika-Bereich. Mit dabei ist unser heutiger Interviewgast Norbert Tietz. Er war von 1978 bis 1989 Geschäftsführer im Heidepark. Hallo Herr Tietz. Zum Einstieg in die heutige Folge: Wie fanden Sie die Zeit im Heidepark?
0: Hello. Es war eigentlich eine sehr schöne Zeit, eine sehr erfahrungsreiche Zeit, was die Entwicklung von Parkgestaltung anging und das hat meine Jahre mich sehr im Heidepark sehr geprägt für die weiteren Jahre hinterher. Es war folgendermaßen, nachdem der Heidepark im August eröffnete, war ich noch der zuständige werbeakteur für, die ganze Öffentlichkeitsarbeit des Parkes. Und äh, dann hat mich im Winter dann Hans-Jürgen Thiemann gefragt, ob ich sein Geschäftsführer werden wollte. Äh, das war dann ein Jahr, also im ein, ein Frühjahr danach, und da habe ich dann eingewilligt. Und äh, ja und, seit, und, und dann fing ich damals munter an, am 2. Januar. Äh, und äh, da war ein Mordschneetreiben auch noch. Und, äh, Kurz danach war auch noch eine einwöchige Sperre wegen des Schneetreibens. Also so ging das los im Heidepark. Da musste ich mir erstmal in meinem Büro selber äh, zurechtbauen äh, und, und äh, finden. Und äh, da war ja soweit noch gar nichts vorbereitet. Herr Timon aus seiner Zeit war auch nicht im Lande. Gut, und dann habe ich mich erstmal da ein bisschen durchgewühlt.
1: Sie kamen also über das Marketing in den Heidepark? Äh,
0: von Eine ausgesuchte Agentur, weil wir verschiedene Freizeitparks seinerzeit schon betreuten, unter anderem den Hansapark und das Legoland. Wir waren dort zuständig für die ganze werbliche Ausführung, für die Öffentlichkeitsarbeit und, äh, und, und daher hatten wir uns auch ein bisschen spezialisiert als Werbeagentur für Freizeitparke.
1: Was waren in den 80er Jahren die Herausforderungen für den Betrieb eines Freizeitparks? Also... Hat man sich untereinander geholfen?
0: Ja, die Gründerzeit mit der ganzen Freizeitanlagen ist ja damals aus Amerika ein bisschen rübergeschwappt. Und wir haben uns natürlich stark in Richtung Amerika orientiert, wie die das machen. In Europa gab es ja damals auch schon vom Wiener Prater bis zum Lieseberg und einige Anlagen ähnlicher Art, stationäre Anlagen. Aber äh, wir hatten doch eine starke Orientierung in das europäische Ausland, aber auch äh, nach Übersee. Es war ja insbesondere in den Gründerjahren, in den Aufbaujahren äh, schon interessant, wie der eine oder das andere äh, durchgesetzt wurde. Ich habe mit Roland Mack häufig gesprochen äh, über Finanzierung, über Werbemaßnahmen, über äh, Fahrgeschäfte und alle möglichen Parkkonzeptionen. Das war seinerzeit schon eine gute Absprache zwischen uns, äh, dass wir uns gegenseitig informierten auch. Beziehungsweise wir konnten damals ja von Mack auch die erste Bild, äh, in Norddeutschland die erste Wildwasserbahn uns äh, zulegen und äh, das waren schon eine tolle, äh, eine tolle Zusammenarbeit.
1: Wie sah denn Ihr Alltag im Heidepark aus? <lacht>
0: Ja, das ging also von früh morgens bis spät abends, sieben Tage Woche sowieso. Und da war also 300 Stunden im Monat war Satz. Also wir haben die Stunden gezählt oder so. Das war immer das persönliche Interesse, das Unternehmen zu entwickeln und zu machen. Und da gab es keine, keine. Also die Stunden fehlten uns teilweise halt sogar, weil wir so viel zu tun hatten. Natürlich ist klar in den Anfängen. natürlich auch viele äh, Hürden zu äh, überspringen, wie beispielsweise Genehmigungsverfahren und all solche Sachen. Äh, Das war nun die trockene Arbeit, aber die interessante Arbeit war eigentlich Entwicklung des Parkes und äh, die Entwicklung des Parkes hat äh, eigentlich gut funktioniert. Äh, Wir haben dann auch viel nach Amerika geschaut. Äh, und äh, ja, und da war dann, äh, wir haben auch vieles äh, mitgenommen, ne? also an, an Ideen.
1: Die Idee für den Amerikabereich kam von Ihnen also bei einem Besuch in Amerika?
0: Ja, 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 wobei das eigentlich eine ganz lustige Sache ist und war. Äh, wir sind damals mit einer kleinen Gruppe nach Amerika gefahren. Zunächst einmal waren wir in Kanada äh, und in Toronto und haben uns das Kanada Wonderland angeschaut und da waren ja die war ja original dieses äh, Layout von Vekoma schon errichtet wir wussten aber nicht dass das in Holland eigentlich hergestellt wurde äh, wir haben diese Silhouette damals in Canada Wonderland gesehen und haben gesagt Mann das ist es äh, und die hatten damals ja im Canada Wonderland noch äh, diese äh, Roller Coaster, den Baby Coaster, Mittel Coaster und diesen Big Coaster äh, und äh, das hatte uns da damals weniger interessiert, sondern wir, unser Interesse galt eben diesem Layout von dem späteren Big Loop aus dem Heidepark. Und dann erzählten wir uns natürlich da in äh, Toronto, dass diese, äh, diese Baumaßnahme, dieser Big Loop oder dieses diese Layout in Holland gefertigt wurde. Das wussten wir bis dahin dazu noch gar nicht. Und somit haben wir natürlich schon eine ganze Menge Ideen äh, dann mitgebracht. Wir waren dann auch bei Disney und haben dann auch diese Comichefte hefte da äh, verlegt und äh, auch diese comic die dann später andere Parks auch äh, ja übernahmen als, als, als Symbol, Sympathieträger an die Kinder und an die Erwachsenen. So, und da haben wir dann damals auch eine eigene, ja, diese Comic-Serie entwickelt und haben dann auch Comichefte verlegt. Und äh, das kam alles aus diesem Amerika-Trip.
1: Und mit einer Achterbahn wie Big Loop waren alle einverstanden?
0: Es gab da schon so ein paar Sachen. Es äh, war natürlich damals auch in Interesse von, von der Firma Mack. Ich weiß noch eine Sache, als wir äh, mal eine, Timan und ich, eine Rundreise machten und dann bei Mack im Europapark landeten, da sagte der, Vater, der alte Franz Mack zu mir: Sag mal, Norbert, kannst du nicht dem Hans-Jürgen sagen, dass er lieber äh, nicht eine Loopingbahn bauen soll, sondern eher so eine Achterbahn, sowas, also was Mack damals auch machte. Und äh, da sag ich, du, mein lieber Franz Mack, das, äh, das sehen wir zwischen anders und wir stehen alle dahinter. Da war er natürlich auch ein bisschen sauer. Wir haben ja dann später auch dieses Layout realisieren können, nicht? Äh, dieses Big Loop. Das war so eine kleine Geschichte. Aber sonst waren wir immer sehr freundlich und sehr freundschaftlich mit der Firma Mack verbunden. Der, hatte, der alte Franz Mack der hatte immer noch sein Zeichenbrett da im Büro. Ne? Und äh, der war ja unentwegt dabei, irgendwas zu konstruieren und zu planen. Und, äh, und wir hatten also weniger Zeichenbretter, sondern wir hatten also immer eine gewisse Fantasie und haben die anderen äh, dann etwas entwickeln lassen und haben gesagt, und das könnte das denn für uns auch sein. Oder es könnte natürlich so, äh, es war mal angedacht, so eine wilde Maus da, die der Max damals aufbaute. Äh, das, das war eigentlich weniger ein Gerät für uns. Zur damaligen Zeit. Nicht? Also, weil das ja bekannt war und wir wollten etwas äh, Gigantisches, etwas Riesiges, etwas Großes.
1: Sie haben dann ja auch mit der größten Looping-Achterbahn Europas werben können.
0: <lacht> da haben wir mal eine auf die Mütze bekommen, äh, weil. Äh, wir äh, hatten das ja in einer Großaffiche, einem Großplakat dann auch publiziert. Und da kam damals auch äh, natürlich ein Einspruch äh, von einem Mitbewerber, den Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen. Äh, und äh, dann haben wir das halt gelassen. Dann haben wir gesagt, gut, äh, das, wir sind halt so der, in Deutschland der Größte. Nicht?
1: Wie war die Zusammenarbeit mit Hans-Jürgen Thiemann?
0: Ja, äh, das war für mich, es äh, waren äh, Lehrjahre. Äh, Ich habe von Herrn Thiemann sehr, sehr viel gelernt. Äh, Das heißt, einmal das Durchsetzungsvermögen, was man benötigt, um so eine Anlage überhaupt äh, aus dem Boden zu stampfen. Äh, Und äh, ich äh, bezeichne Herrn Thiemann ja auch als sehr intelligenten Menschen, äh, der ein unheimlich gutes Gefühl hatte von der Basis, äh, was äh, bei den Menschen ankam und was nicht ankam somit war ich oftmals auch sehr erstaunt und wir hatten auch sicher kontroverse Meinungen. Wir haben ja auch auch kontrovers diskutiert. Aber äh, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich in den ganzen Jahren immer ein freundschaftliches, familiäres Verhältnis zueinander gehabt.
1: Vor dem Heidepark befand sich auf dem Gelände ein Konkurs, gegangener Wildpark.
0: Das war eine Frau, Maria Po, die war künstlerisch veranlagt. Äh, Damals waren äh, 1974 ja diese großen Stürme, da ist der Wald da ziemlich kaputt gegangen und es war auch schon ein Drama äh, für das Unternehmen damals. Und äh, so mit eigenen äh, Ideen äh, konnten die sich da nicht mehr halten. Und dann war halt auch von den den Banken angeboten worden, äh, dass man das Unternehmen äh, veräußert und äh, dadurch konnte man diese Anlage günstig erwerben natürlich, damals den Grund und Boden mit den paar bestehenden Häusern und einigen Tierarten. Ne? Aber das war natürlich äh, nicht vergleichbar mit dem, was wir hier heute machen. Ne? Was waren
1: Ihre Aufgaben im Heidepark?
0: Ich sich schon um alles natürlich, ein hat ja auch alle Bereiche äh, so ein bisschen im Auge, wobei für mich nie der technische Bereich so äh, der Bereich war, wo ich mich auskannte. Handwerklich äh, wusste ich wenig Bescheid, wie äh, die Zusammenhänge von solchen Anlagen, wie äh, sehr errichtet sind oder werden und wie, welche Energie sie verbrauchen. Das kann man natürlich alles später nachlesen, aber äh, Techniker war ich persönlich nie. Das war, das war äh, der Bereich von Hans-Jürgen Thiemann im Wesentlichen.
1: Und was waren Ihre Lieblingsaufgaben?
0: Ja, eigentlich war es immer die die Konzeptionsarbeit. Die Konzeptionsarbeit, die die Fantasie, wie man sowas einmal später realisieren kann und konnte. Das war eigentlich die Hauptsache meiner Tätigkeit. Also das, das Weiterspinnen einer zunächst einer Idee und dann die Realisierung, aber die Durchführung der Realisierung, das war dann weniger mein Ding. Also das hat, hat natürlich bei uns die manche Hirten-Thema mit seiner Technik gemacht.
1: Und was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Sache war damals diese äh, Ronald Regansehe Eröffnung des, des Amerika-Themas und natürlich Eröffnung der, der, des Big Loop dann auch die Öffnung der Wildwasserbahn damals hatte ich ja, hatte ich damals ja den Sepp Meier, den Fußballtorwart als Mondial mit, die Werbung eingezogen wir machten dann auch eine Fernsehwerbung und das kam riesig gut an und das waren schon schöne schöne, unkomplizierte schnelle Entscheidungen, die man führen konnte, die ich auch machen konnte da hat mir Thiemann sehr viel freie Hand gelassen
1: zur Eröffnung des Amerikabereichs haben sie Glückwünsche vom damaligen amerikanischen Präsidenten halten. Waren sie überrascht?
0: Äh, ich habe dem Ja geschrieben, dem Ronald Reagan. Und äh, es war so, dass da erst äh, gar kein Interesse war und keine, keine, ja, keine Rückmeldung kam und auch kein Schreiben. Und dann habe ich so eine Art Mahnung nach geschickt als Weiß Haus, Und habe denen mitgeteilt, dass es sehr wohl eine Referenz wäre an die alte Welt, wenn man zu diesem thematischen Auszug, äh, was wir an Baumaßnahmen äh, leisteten, eigentlich schon äh, etwas gerne hören wollten. Und dann habe ich ihn einfach so angemahnt und äh, und habe dann mal hingeschrieben und gesagt, Mensch Leute, das kann nicht sein, dass... Die, äh, die amerikanischen Soldaten in Deutschland und äh, das Interesse äh, der alten Welt an Amerika natürlich groß ist. Und wir haben essentiellen oder äh, kleinere Bereiche eben nachgebildet. Und das wäre doch schön, wenn wir da mal was von hören würden. Ja, und so mir kamen dann ein paar Tage vor der äh, großen Einweihung, das es halt gab. Das war der anderthalb Seiten von Ronald Regen aus dem weißen Haus. Und das war natürlich für mich auch so ein Riesending, was ich damals auch verbreiten konnte. Und diese Medien dachten alle, äh, Ronald Regen würde persönlich die Einweihung übernehmen dieses Themenbereiches. Und das war ein enormer Zulauf an, an äh, Medien, äh, Funk, Fernsehen, Tageszeitungen, äh, europaweit. Das war schon eine gewaltige PR-Geschichte auch.
1: 1987 haben sie den Amerikabereich vervollständigt und in Folgejahren 1988 das Heidedorf eröffnet. Wie kam es zu dieser Idee?
0: Ja, das, äh, das war ja davor eine, eine kleine Kapelle, eine Kirche. Und äh, das war ein bisschen angelegt als Heidelandschaft. Und äh, diese kleine Kirche wurde auch äh, immer mal, äh, da wurden immer mal Hochzeiten gefeiert von auswärts, es war so also eine kulturelle und denkmalgeschützte Einrichtung, die da stand und dann haben wir gesagt, da Drinks herum da könnten wir eigentlich so ein kleines Heidedorf machen mit Spaßfunktion und somit kamen dann die Kaffeetassen da und, äh, wir haben das und und dann auch diese äh, Peepmatch-Show oder äh, diese, diese Elektronikshow, und so ein paar äh, nette Einrichtungen haben wir da gebaut und das war eben ein schönes Entree eigentlich für den Heidepark, fand ich
1: 1989 haben Sie den Heidepark verlassen und den Willpark Lüneburger Heide übernommen. Gab es da noch Projekte, die Sie gerne noch umgesetzt
0: hätten? Äh, nein, für mich war äh, nachher, als ich da abschloss mit dem Heidepark oder äh, ich die Chance hatte, einen eigenen Park zu, äh, zu äh, äh, kreieren und, und auszubauen, war eigentlich äh, das Thema. Äh, Man hatte mir damals ja unterstellt, ich würde ein Status quo machen und äh, in Niendorf eine ähnliche Freizeitanlage entwickeln. Und da wurden ja so viele Märchen auch erzählt. Und man hatte mir dann erzählt, dass dass sie genau wüssten, dass ich im Heidepark noch weiterhin tätig bin. Und der der Teamer und ich würden das dann immer austauschen. Die Geschäftsführung in dem einen und in dem anderen Park bestimmte aber natürlich alles nicht. Ähm, es war es war so, ich hatte dann hier diesen Park, den Naturpark übernommen und habe dann natürlich auch gleich losgelegt, so mit neuen Gehegen, neuen Tierarten, äh, neuen Wegebau und äh, ja, und das hat dann natürlich mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich konnte mich in so technischen äh, äh, Dingen äh, so im Detail nicht auseinandersetzen. Ich hatte eigentlich immer das reine Fahrgefühl oder das Mitmachengefühl, äh, wenn, wenn so ein äh, Objekt oder Produkt fertig war, das musste mir den Spaß machen. Das war dann der Reiz, den ich versuchte äh, umzusetzen in, in Werbeaussagen.
1: Wie kam es denn zu der Idee, den Willpark zu übernehmen?
0: Der Vorbesitzer des Willpark, das ist der Georg Friedrich von Groh gewesen, äh, der ist leider verstorben. Der hatte mich mal gefragt, ob ich Interesse an dieser Anlage hätte. Äh, Und äh, ich habe das dann auch einmal angeschaut. Mit beiden Kindern bin ich Weihnachten mal da gewesen und fand die Anlage eigentlich äh, sehr interessant. Topografisch, äh, fand Tierbestand schon gut. Und äh, ja, und da haben wir uns das mal angeschaut. und da hat die Kassiererin damals äh, Herrn von Groch unterrichtet, dass ich im Park wäre. Und äh, ja, und dann hat sie von Groch uns eingeladen zum Tee. Und somit äh, haben wir uns so kennengelernt zuerst einmal. Ich wusste aber damals, dass äh, diese Parkanlage schon zum Verkauf stand. Und zwar äh, von der Freizeitunternehmens zum Wenzel. Äh, der, der Will, Herr Winzel war ja früher Geschäftsführer des Legoland oder des Hansaparks und äh, der hatte eine Unternehmensberatung und hat, war mit dem Verkauf des Wildparkes beauftragt so, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt dann noch nicht, aber es spielte auch keine Rolle und dann hat äh, der von Grob mir durch die Blume gesagt, dass äh, ja, er die Anlage also veräußern würde und dann habe ich mich mal so ein bisschen erkenntlich gezeigt das könnte mich interessieren. Und dann kam ein Angebot von ihm, das konnte ich nicht akzeptieren, das habe ich dann auch gelassen. Und ein Jahr später kam er dann noch einmal und hatte es dann modifiziert, das Angebot. Und somit habe ich dann dazugeschlagen. So, so einfach war das. Aber von Groß selber habe ich noch davor mal kennengelernt, weil er suchte dann immer so äh, Termine, freie Termine für die Radiowerbung und die ich hatte seinerzeit eine Werbeagentur auch noch und äh, wir waren natürlich auch äh, zu den zu den Terminvergaben das war damals ja schwierig heute kann man ja jeden Tag diese äh, diese Radiobuchung vornehmen in verschiedenen Sendern aber damals gab es halt nur den NDR zu dieser Zeit und dort äh, Sendetermine zu bekommen war schon schwierig da habe ich den Punkt hoch mal ich glaube ich 20 oder 30 Werbetermine für die Radiowerbung gesorgt. So hatten wir schon mal ein bisschen Davor Kontakt. Aber das das war der erste Kontakt und später kam eben dieser Besuch mit meinen Kindern im Wildpark und dann die Gespräche auch.
1: Und dann hatten Sie Ihren eigenen Park?
0: Ja, wir, wir sind natürlich dann schon ziemlich führend geworden. Also denke ich mal, eine, Wir haben neue Tierarten eingebaut, wir haben neue Gehege gebaut, wir haben ein Schäferdorf gebaut, wir haben jetzt den Baumwipfelpfad vor zwei Jahren eröffnet. Und so sind wir auch schon auf eine eine ziemlich große Besucheranzahl insgesamt gekommen. Es war natürlich ein Gesamtkonzept, weil der Wildpark war seinerzeit noch im Landschaftsschutz. Da musste ich erst die Entlassung des Wildparks beantragen, das war ein sehr aufwendiges äh, unterfangen, aber das haben wir dann auch alles hinbekommen: Landschaftsschutzentlassung mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen. Äh, und das war ja damals zur so Heidepaktzeit noch nicht so dramatisch. Äh, da sind ja erst neue Gesetze dann erlassen worden, äh, wo die Ausgleichsmaßnahmen für die Inanspruchnahme von Gelände für gewerbliche Geländenutzung, der äh, das wurde dann erst ja später äh, durchgeführt oder musste man durchführen.
1: Wie unterscheidet sich Ihr Park von anderen Tierparks?
0: Beispielsweise die Schneeleoparden mal nehmen, Moschelsochsen nehmen, Bären. Bären gibt es natürlich inzwischen auch in anderen Tierparks, aber wir haben auch die sibirischen Tiger. Also das sind schon, und da haben wir natürlich auch viele schöne neue Gehege gebaut, große Gehege gebaut. Und das ist eben der Vorteil auch, dass wir von den Flächen äh, zur Verfügung stellen, der, der, der für die Tierarten eine entsprechend größere Fläche haben, als vielmals oftmals in den Zoos. Ne?
1: Vielen Dank, Herr Tietz, für das Interview. Wenn ihr Lust bekommen habt, in die Anfangsjahre des Heideparks zurückzureisen, schaut doch gerne mal bei uns im Baublock vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Lukas. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.